0: HR Info Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann, 1968 und 2018. Dazwischen liegen 50 Jahre, in denen sich vieles verändert hat. Die Rebellen von 1968. Heute werden sie gewürdigt. Damals stießen sie auf viel Unverständnis. Was ist seitdem passiert? Ist das Private politisch geworden? Brauchen wir heute noch Rebellen? Darum geht es jetzt in HR Info Wissenswert. Die Beteiligungsformen sind vielfältiger geworden. Aber was sind die Fragen, die junge Leute, zum Beispiel Soziologiestudenten, heute umtreiben? Das fragt Sebastian Schreiber und hat sich auf die Suche nach den Rebellen von heute gemacht.
2: Alles ist politisch. Wie ich wohne, wie ich Prozesse in meiner Wohnung mit meinen Mitbewohnern aushandle. Was ich für Kulturveranstaltungen besuche. Wie ist meine Sexualität und wie lebe ich sie irgendwie aus. Was ist das Verhältnis zu meinen Freunden? Wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern? Und wie ist das Verhältnis, wenn ich mal Kinder habe und die großziehe?
1: Ich
2: glaube, es müsste eher die Frage gestellt werden, gibt es einen Raum, der nicht politisch ist? Ich glaube, das kann man verneinen. Felix
0: Sauer und der Song Rebel Rebel von David Bowie. 1968, vor 50 Jahren, da war Felix Sauer noch lange nicht geboren. Doch der 27-Jährige ist ein Erbe dieser Zeit. Alles ist politisch in seinem Leben, sagt er. Und die Fragen, die ihn umtreiben, es sind die gleichen wie vor 50 Jahren. Wie soll die Gesellschaft sein? Wie das eigene Leben aussehen? Nicht einfach hinnehmen, was gewohnt ist. Für den Soziologiestudenten sind die Missstände von damals längst nicht beseitigt. Felix Sauer engagiert sich als Referent für politische Bildung beim AStA der Uni Frankfurt. AStA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. Der AStA wird vom Studierendenparlament gewählt, ist eine uniweite studentische Vertretung, engagiert sich auf vielen politischen Feldern, bietet Sozialberatung an und betreibt ein Café. In Frankfurt ist der AStA linksgrün geprägt und steht damit fast in der Tradition der 68er-Bewegung. Felix Sauer plant mit dem Bildungsreferat zum Beispiel Demonstrationen. Er sagt, einiges habe sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zwar verändert, auch verbessert. Doch verknöcherte Strukturen an der Uni gäbe es immer noch, genau wie
2: damals. Wenn wir uns die Frage stellen, ob heute noch Politik in der Universität möglich ist und die Kämpfe von damals Feminismus, Antikapitalismus weitergeführt wird, dann kann man das mit Ja beantworten, aber sie zeigen sich anders. Sie zeigen sich zum Beispiel anders, wenn eine metoo battle in Hollywood anfängt und kurze Zeit später hier auch an der Uni thematisiert wird, dass sexuelle Übergriffe gab. Wenn Polizeiwillkühe im Bahnhofsviertel passiert, dann betrifft das auch Studierende, die hier in der Frankfurter Uni sind und wir als Aster machen was dagegen. Also wir versuchen sozusagen anzuknüpfen an gesellschaftliche Themen, die sich hier an der Uni kristallisieren und wessen Kämpfe wir hier weiterführen können.
0: Nur mit dem Unterschied, dass Felix Sauer als Teil der Studierendenvertretung sozusagen aus dem System heraus agiert. In den Kämpfen, wie er sie nennt, finden sich viele der Themen wieder, die schon die 68er-Revolte prägten. Antikapitalismus und Antirassismus zum Beispiel. Vorbilder seien die Köpfe der 68er-Bewegung aber nicht, sagt zumindest Clara Miesbach. Sie gehört ebenfalls zum Team des Bildungsreferats beim Frankfurter Asta.
3: Als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren oder politisch geworden bin, wusste ich noch nicht mal was über diese Bewegung. Und ich habe mich engagiert, weil ich Nazis scheiße fand. Und das ist für mich irgendwie schon ein Grund genug gewesen. Natürlich lernt man irgendwie über die Jahre, dazu, was das für eine Bedeutung hat und dass sie vielleicht teilweise auch einen Weg geebnet haben, dass ich jetzt irgendwie hier an der Uni im Studierendenhaus irgendwie arbeiten kann und meine politische Arbeit verrichten kann. Aber ich halte das damit, dass es jetzt keine krassen Helden sind, die man irgendwie auf immer verehren muss.
0: Felix Sauer fügt hinzu, 1968 sei ein historischer Moment gewesen, weil die Generation der Nachkriegskinder begann, den Krieg und die Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten und die große schweigende Mehrheit der Eltern damit provozierte. Damals beteiligten sich am Protest gegen Eltern, Lehrer, Professoren und das sogenannte Establishment tausende Studierende. Heute sieht das anders aus.
2: Wir als AStA haben jetzt einen Rave gegen Polizeiwillkür gemacht als Ende 2017, weil da viele Sachen sich innerhalb von 2017 angesammelt haben und wir haben 650 Leute beim kalten Wetter mobilisieren können. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig, das können wir nicht beurteilen. Es gibt andere Anlässe wie die sexuellen Übergriffe, einen Aufruf, eine Demonstration dagegen. Das wurde In ein oder zwei Wochen gab es eine Mobilisierung auf dem Campus Westend und da waren 400 Leute oder 500 Leute, die gekommen sind. Können wir nicht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Protest aus der
0: Studierendenschaft. Es gibt ihn also noch. Heute wirkt vieles aber fast schon institutionalisiert und damit weniger wild, weniger revolutionär als vor 50 Jahren. Eine breite Studentenbewegung, die quer durch die gesamte Republik organisiert ist, sucht man heute vergeblich. Folgt man der Sinus-Jugendstudie aus dem Jahr 2016, gehören Felix Sauer und Clara Miesbach zu einer immer kleiner werdenden Gruppe. Nach 72 ausführlichen Interviews mit Jugendlichen kommen die Forscher zu dem Schluss, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren junge Menschen in Deutschland so wenig rebellisch wie heute. Die Meinung der älteren Generationen gelte heute als voll in Ordnung und nicht, wie vor Jahrzehnten noch, als ziemlich uncool. In den Medien wird die junge Generation häufig als strebsam, pragmatisch und angepasst beschrieben. Doch ist der Eindruck aus der Sinus-Jugendstudie repräsentativ? Die Protestforscherin Dr. Priska Dafi von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung zeichnet ein differenzierteres Bild. Sie forscht seit Jahren zum Thema Rebellion und beobachtet dazu verschiedenste Protestereignisse. Die Wissenschaftlerin ist Mitgründerin des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Die Forscher befragen Demonstranten, analysieren soziale Bewegungen und versuchen aufzuzeigen, was seine Protestkultur ausmacht. Eine interessante Erkenntnis aus der Bestandsaufnahme der Protestforscher zeigt, die Zahl der Proteste pro Jahr schwanke zwar, eine generelle Abnahme von Protesten habe es in den vergangenen Jahrzehnten aber nicht gegeben, erklärt Priska Daffi.
3: Und dafür gibt es Daten, die gesammelt wurden, die sämtliche Protestereignisse seit den 60er-Jahren sammeln. Und dort sieht man schon, das sind natürlich nicht die einzelnen Personen, aber dort sieht man einen kontinuierlichen Anstieg mit gewissen Hochphasen. Und die 68er und die, oder die 60er insgesamt zählen natürlich zu einer solchen Hochphase, aber dort kann man eine generelle Abnahme zum Beispiel jetzt nicht feststellen.
0: Etwa jeder Vierte in Deutschland hat schon mal an einer Demonstration teilgenommen. Fast jeder Zweite kann sich grundsätzlich vorstellen, das zu tun, mit steigender Tendenz.
1: Rebellion ist der Begriff für offenen Widerstand, mehrerer, meist vieler Personen, gegen eine Obrigkeit. Rebellion sucht Ausdruck in allen möglichen Formen von Aufstand, in Demonstrationen, Protestaktionen, Sit-ins, Blockaden, Straßenschlachten, teils als gewaltsamer Widerstand gegen eine Regierungs- oder Staatsgewalt.
0: Die Forscherinnen und Forscher des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung stellen auch fest, dass Rebellion oder besser Protest heute zunehmend individuell stattfindet. Priska
3: es ist tatsächlich so, dass es dort eine Tendenz gibt zu einer Spezialisierung von Themen, zu einer zum Teil auch stärker personalisierten Form des Engagements, bestärkt durch durchaus auch digitale Kommunikation, dass es möglich ist, dort eher auch individuell tätig zu werden, aktiv zu werden.
0: Das Internet hat den Ausdruck von Rebellion verändert. Öffentliche Aufmerksamkeit lässt sich heute sehr erfolgreich im digitalen Raum herstellen. MeToo oder die Online-Petition gegen die Privatisierung von Wasser, die europaweit 1,9 Millionen Unterzeichner fand, zeigen das. Auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, das ist heute nur eine Protestform unter vielen. Aktivistinnen und Aktivisten machen heute vor allem online auf ihre Anliegen aufmerksam, egal ob privat oder vernetzt in großen Organisationen. Priska Daffy sagt, dass junge Menschen heute eher zum individuellen Engagement neigen, weil sie in sozialen Medien besonders aktiv sind.
3: Es wird ja auch gerne vom Klicktivismus gesprochen, als eine sehr einfache, niedrigschwellige Form auch ähm, Interessen zu äußern, Kritik zu äußern und zu protestieren eventuell auch. Dort bietet natürlich das Internet neue Formen, sich zu äußern, die etwas zum Teil kurzlebiger sind und die sich relativ schnell aber auch verbreiten können natürlich über die digitalen Medien, dadurch das relativ geringe zeitliche und finanzielle Kosten dabei involviert sind.
0: Die Soziologin Pris Gaddafi ist sich gleichzeitig sicher, das Internet hat die klassischen Formen der Rebellion nicht abgelöst. Soziale Medien dienen den Rebellen unserer Zeit vor allem als Plattform, um die altgedienten Protestformen zu organisieren. Demonstrationen, Störaktionen, Unterschriftenaktionen, Streiks.
3: Proteste funktionieren ja darüber zentral, dass sie Kritikpunkte an die Öffentlichkeit richten und in der Öffentlichkeit auch austragen. Deswegen ist die Demonstration auch weiterhin ein so zentrales Format, weil die Adressierung, das Ansprechen der Öffentlichkeit das zentrale Mittel eigentlich ist, um sich durchzusetzen, bestimmte Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die zur Diskussion zu stellen und so weiter. Und dafür ist natürlich dann eine größere Gruppe, Wichtig. Masse muss es nicht immer sein, aber da hilft es natürlich, wenn man ein paar mehr ist, als wenn man alleine ist.
0: Die Rebellion einer großen Masse. Auch das macht die Proteste der 68er aus heutiger Sicht besonders. Vergessen wird, dass die 68er-Rebellen damals bis hin zur Sachbeschädigung und zum Aufruf zu körperlicher Gewalt gingen. Wie sehr wirken sich diese Ideen von damals auf heutige Bewegungen aus? Pris Gaddafi und ihre Kollegen haben dazu die Teilnehmer aktueller Proteste befragt. Als ein Erbe sehen die Forscher vor allem das Thema Antifaschismus. Aber auch die Solidarität mit den Menschen in anderen Ländern ist ein wiederkehrendes Motiv. Heute sagen wir dazu transnationale Prozesse oder Globalisierung. Wirtschaftsthemen sind Auslöser für Proteste gegen Freihandel oder das Abkommen TTIP. Und der G20-Gipfel im vergangenen Jahr in Hamburg zählte ebenso dazu. Das Treffen von 19 wichtigen Industrie- und Schwellenländern und der EU führte zu einer Gewalteskalation. Gipfelgegner lieferten sich in Hamburg Straßenschlachten mit der Polizei. Die Mächtigen der Welt wird das kaum erreichen. Pris Gaddafi stellt aber etwas anderes fest. Erkennbar sei gleichzeitig eine Zunahme von Protesten, die aus dem rechten politischen Spektrum kommen – Sie drehen sich hauptsächlich um das Thema Zuwanderung.
3: Rechtspopulistische Bewegungen der letzten Jahre sind sehr auffällig. Gleichzeitig muss man das im Kontext sehen, dass es weiterhin andere Protestformen noch gibt. Das heißt, dort hat es auch eine sehr starke, vielleicht auch einseitige Aufmerksamkeit gegen diesem Phänomen gegeben. Gleichzeitig muss man Pegida als Phänomen hervorheben, weil es eine Entwicklung verdeutlicht in der Gesellschaft, die auch Studien in den letzten Jahren sehr deutlich belegt haben, nämlich dass rechtsextreme Einstellungen, also ausländerfeindliche, Einstellungen, autoritäre Einstellungen deutlich zugenommen haben und zwar nicht nur an dem sogenannten Rand der Gesellschaft, sondern auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch angekommen sind.
0: Die moderne Rebellion hat viele Gesichter, nicht nur eines. Sie kommt von links und sie kommt von rechts. Sie funktioniert in der Gruppe oder ganz allein, manchmal mit Trillerpfeifen, Fähnchen und Transparenten, manchmal mit Hashtag, personalisiert und individuell. Alle Analysen der Protestforscher zeigen, der Protest ist ein Bestandteil der lebhaften Demokratie. Das bedeutet auch, die Rebellion ist nicht länger eine Domäne der linken, studentischen Generation. Anwohnerproteste, Bürgerinitiativen, Volksbegehren – Protest ist normal geworden. Manchmal reicht es schon, seine Überzeugung einfach vorzuleben. 2007 hörte die Wiesbadenerin Telly Hoban zum ersten Mal davon, dass Menschen Lebensmittel aus den Containern großer Supermärkte retten. Lebensmittel, die weggeschmissen wurden, nicht weil sie nicht mehr essbar wären, sondern weil sie nicht mehr schön genug waren, um sie noch zu verkaufen. Telly Hoban fing an, solche Lebensmittel aus den Containern zu holen.
4: Es gibt immer weniger Menschen, die. Überhaupt wissen, wie Lebensmittel wachsen, wo sie wachsen. Und wir sehen im Grunde nur das Endprodukt, das aber gewisse Normen entsprechen muss. Sich
0: nicht nur fragen, wie könnte eine andere, bessere, bewusstere Lebensform aussehen. Auch das gehörte schon zur Bewegung von 1968, als Menschen etwa in Kommunen zogen oder die Grenzen freier Liebe erkundeten. Tally Hoban ist es wichtig, ihre Idee von einem nachhaltigen Konsum weiterzugeben, etwas anzustoßen. Es begann mit ihrer Überzeugung, dass es falsch ist, Essen wegzuwerfen, das eigentlich noch gut ist. Dann ging Hoban mit dem Thema an die Öffentlichkeit. Sie begann, sogenannte Schnippelpartys zu veranstalten, bei denen die geretteten Lebensmittel dann auch verarbeitet und mit vielen Menschen geteilt wurden. Die Kritik am Konsum wurde für Telly Hoban zu einem Lebensmodell.
4: Ich habe das praktisch publik gemacht, dieses, dieses Tabuthema. Und vielen Menschen, die das auch getan haben, vor allem Studenten, ähm, wollte ich das Gefühl, wollte ich ihnen vermitteln, sie sind kleine, kleine Retter, kleine Rebellen und müssten sich nicht irgendwie dafür schämen und es für sich behalten, was sie tun. Ja? Also sie sollten stolz drauf sein, dass sie Lebensmittel retten.
0: Lebensmittel aus Containern sucht Telly Hoben heute nicht mehr. Mittlerweile betreibt sie ein eigenes Restaurant in Taunusstein bei Wiesbaden. Die Lebensmittel dafür bezieht sie von ausgewählten Betrieben, die Tally Hobens Idee eines nachhaltigen Konsums teilen. Wer rebelliert, brauche einen langen Atem. Nur dann gehe es voran, sagt sie, und blickt zurück, ganz so, als sei ihr Leben ein kleines Abenteuer.
4: Ich habe erreicht, dass ich aus den Mülltonnen von Wiesbaden zum Europarat nach Straßburg steigen konnte und dort eine zehnminütige Rede halten konnte über das Thema Lebensmittelverschwendung. Und ich habe zudem erreicht, dass ich als ehemalige Containerin, jetzt Gastronomin bin. Das ist schon ein ziemlich interessanter Werdegang.
0: Telly Hoban wird weiter rebellieren. Genau wie viele andere Menschen in dieser Republik. Denn Rebellen gibt es nach wie vor. Und sie unterscheiden sich oft gar nicht so sehr von den Rebellen von 1968. Viele Themen von damals sind heute noch aktuell. Aber die modernen Rebellen spezialisieren sich. Sie kämpfen für persönliche Anliegen, schaffen Öffentlichkeit für ihre Themen. Eines aber bleibt gleich. Rebellion braucht Entschlossenheit, den Willen zur Veränderung bei den Einzelnen. 1968 wie heute. Das Private ist politisch.
1: Wer sind die Rebellen von heute? Das war ein Beitrag von Sebastian Schreiber.
0: HR Info. Wissenswert.
1: Rebellen können so etwas wie der Schmierstoff für Veränderungen sein, sagt Christoph Keppeler. Er lotet in seinen Überlegungen aus, wozu Rebellen gut sind. Und ob eine Gesellschaft sie braucht.
0: Ich bin dagegen,
3: ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen.
5: Egal worum es geht, ich bin dagegen. Die Gruppe Die Ärzte hat ihr Lied Rebell genannt. Ich bin dagegen, egal worum es geht. Ist das Rebellion in ihrer reinsten Form auf den Punkt gebracht? Ich bin dagegen, egal warum, das ist so gesagt natürlich schon eine vernichtende Kritik am Rebellen. Der Rebell ist da der, der ohne wirkliche Ambition, ohne gutes moralisches Ziel ist. Obwohl, dem Wort Rebell hängt doch eigentlich immer etwas eher Sympathisches an. Der lässt sich nicht alles gefallen, der nimmt sinnlose oder ungerechte Gesetze nicht einfach hin. Es ist schwer, sich den Rebellen, die Rebellin, ohne den romantischen Heldenstatus zu denken. Das sind die, die nicht angepasst sind, die, die kämpfen, die, die mutig sind, die, die gegen den Strom schwimmen, die, die unangepasst sind, die selbstständig denken und sich nicht mit Zuständen abfinden, die man nicht richtig findet. Von denen auch andere denken, dass sie nicht gut sind, die aber vielleicht aus Furcht, aus Faulheit, aus Angepasstheit nichts dagegen tun sollen.
3: Ihr seid dafür, ich bin dagegen.
5: Und der Rebell selbst? Warum rebelliert er? Akis Kaurismäki, der finnische Filmemacher, der als Rebell gegen die traditionelle Filmästhetik galt, sagte einmal auf die Frage, warum er mit einigen Freunden angefangen hatte, Filme zu machen, wir wollten Frauen haben. Andere fühlen sich einem moralischen Auftrag verpflichtet, für den es sich lohnt, Risiken einzugehen, die dem Leben einen Sinn geben. Und es gibt ein natürliches Rebellieren, der Jungen gegen die ältere Generation. Gegen die Enge der Familie, in der man aufwächst, dagegen, dass man alles so machen soll wie die Generationen vorher und gegen die Gleichaltrigen, die schon auf dem Weg der Anpassung sind. Eddie, von dem Tom Petty singt, macht erst seinen Highschool-Abschluss, dann geht er nach Hollywood, lässt sich ein Tattoo machen, findet eine Freundin, die auch ein Tattoo hat und arbeitet als Türsteher in einem Nachtclub. Die ganze Welt scheint ihm offen zu stehen. Into
1: the great wide open. Under the skies of blue.
0: Out in the great wide open.
1: A rebel without a clue.
5: A rebel without a clue. Ein Rebell ohne Plan. Dieses jugendliche Rebellentum gehört mit zur menschlichen Evolution. Ein Teil der nachwachsenden Jugend muss gegen die Eltern aufstehen. Genau das Gegenteil, wie sie wollen und dadurch einiges verändern in der Welt. Ein anderer Typ Rebell ist der, der auch im höheren Alter gerne dagegen ist, der sich mit vielen anlegt, der unsteht und unbequem ist. Da stellt man sich gerne einen grantelnden Bayern vor. Denn von manchen Volksstämmen sagt man, Sie hätten das Rebellische an sich im Blut, die Schotten, die Basken oder die Bayern. Die Bayern, die allerdings auch mit ihrer Obrigkeit bei allem urigen Genörgel koexistieren und sich nur hin und wieder einmal gegen sie erheben. In Spanien gibt es den Straftatbestand der Rebellion. Aufgrund dieses Paragrafen will die spanische Justiz den Separatistenführer Carles Demont ins Gefängnis bringen weil er mit seinem Ziel, Katalonien von Spanien unabhängig zu machen, gegen das Gesetz verstößt. Carles Puigdemont ist ein etablierter Politiker. Dass er mit seinem Rebellieren gegen die Verfassung eines demokratischen Rechtsstaates verstößt, nämlich Spanien, das kann man ihm vorwerfen. In der Logik seiner Rebellion ist der Kampf für sein Land, sein Volk, die Katalanen etwas Gutes und das andere Volk, die Spanier, werden zu den Bösen. Bis wohin ist etwas politisch und ab wann wird es unverantwortlich? In Baden-Württemberg gab es den Rebellen vom Remstal, Helmut Palmer. Er galt als Nonkonformist, kämpfte gegen Behördenwillkür, gegen Vorschriften, die er als unsinnig empfand, und kandidierte bei über 250 Bürgermeisterwahlen, von denen er keine einzige gewinnen konnte. Immer wieder stand er vor Gericht und musste auch immer wieder mal eine Strafe im Gefängnis absitzen. Sein Sohn, Boris Palmer, war erfolgreicher als der Vater. Er schaffte es, als Grüner 2007 zum Oberbürgermeister von Tübingen gewählt zu werden. Was ist also Rebellentum? Ein aussichtsloser Kampf, zumindest für die Rebellen selbst? Nun, die Software-Rebellen, das sind die, die kein Windows benutzen, sondern Linux, fühlen sich ganz wohl mit ihrem Minderheitenbetriebssystem. Sowie die Kochrebellen, die am Herd Zutaten kombinieren, vor denen es den Liebhabern von Schweinsbraten mit Klößen, Rinderroulade oder Königsberger Klopsen grauen könnte. Sehr viele Rebellen gehen doch gar keine Lebensgefahr ein. Der Rebell als Beiname kann durchaus einkommenssteigernd wirken. In der Wirtschaft sind heute Menschen mit Brüchen in der Karriere gefragt. Der Rebell, er ist kreativ, denkt ungewöhnlich, wird auch gerne als Querdenker gefeiert. Er steigert den Gewinn für das Unternehmen, für das er so innovativ denkt und handelt. Wer ist da plötzlich alles Rebell? Nur weil er oder sie mal am Chefschreibtisch in Jeans und Sweatshirt sitzen? Ganz so einfach ist es dann doch nicht mit den Rebellen, die gerne Helden wären im Kampf gegen die bösen herrschenden Mächte. Nein, Rebellen sind oftmals diejenigen, die die herrschenden Mächte brauchen und wollen. Als Frühwarner. Davor, dass das, was heute noch gängig ist, gute Umsätze oder Wählerstimmen bringt, morgen plötzlich nicht mehr funktioniert. Rebellen sind also auch ständige Modernisierungsseismographen. Gefährlich wird es für die Herrschenden erst mit den Umstürzlern. Rudi Dutschke war so ein Rebell. Er wollte die bundesdeutsche, noch autoritär geprägte, aber auch schon sehr demokratische und rechtsstaatliche Nachkriegsgesellschaft radikal umstürzen. Er ist gescheitert. Hätte er Erfolg gehabt, die Folgen wären sicherlich furchtbar gewesen. Gut gemeint vielleicht, aber eine Katastrophe. Ulrike Meinhoff und Andreas Bader waren Rebellen. Sie haben gemordet. Am Ende haben sie das, was sie bekämpften, gefestigt. Der Rechtsstaat wurde durch die RAF zu einem wehrhaften Rechtsstaat, hat manches an Sicherheitslücken überhaupt erst definiert und entdeckt durch die RAF. Rebellentum, es scheint, dass es immer über die Stränge schlagen muss. Zum Teil. Die RAF mit Ulrike Meinhof und Andreas Bader, sie waren die schmutzigen Bestandteile einer Erneuerungswelle, die über uns hinweggeschnappt ist. Zeitgleich, aus demselben Widerstand heraus, formierte sich vieles, was damals rebellisch war und heute gesellschaftlicher Konsens ist. Mehr Demokratiewagen von Willy Brandt 1969, die Emanzipation der Frau, die Anerkennung von Lesben und von Schwulen. Irgendwann wurde es verboten, dass Eltern ihre Kinder schlagen und demütigen dürfen. Oder dass ein Mann seine Frau in der Ehe vergewaltigen darf. Und dann wurden endlich Opfer der Nazizeit rehabilitiert und, wenn auch zu spät und mangelhaft, entschädigt. Was gut ist am Rebellieren und was nicht? Manches kann man mit dem moralischen Kompass sofort feststellen. Wer Menschen umbringt, liegt moralisch absolut daneben. Die Rebellen, die kleine oder größere soziale Verbesserungen angestoßen haben, Innovationsprozesse, gesellschaftliche Veränderungen, sie sind im Rückblick die Guten. Am Ende steht irgendwann etwas Neues. Frauen sind gleichberechtigt. Schwule und Lesben gehören dazu. Imbissbuden und Restaurants bieten Gerichte aus aller Welt an. Ich kann über den Kochrebellen lachen, der Bananen, Feigensenf und Chili kombiniert, aber er hat unsere Gastronomie bereichert und niemandem geschadet. Rebellen, die was anderes als die träge Mehrheit wollen, bringen Veränderung, zum besseren oder schlechteren beides kann sein. Um das Risiko auszuschalten, könnte ein Staat sich ja auch Innovationsbeamte halten, solche, die eben qua Amt immer mal nach neuen Wegen suchen sollen und auch immer mal prüfen sollen, wo man was ändern muss, damit das Land und die Wirtschaft stabil bleiben. Die Stasi der DDR war so eine Organisation, die das versucht hat, wie andere Geheimdienste von Autokratien und Diktaturen. Erneuerungs- und Katastrophenvermeidungsmanagement, um Rebellion den Boden zu entziehen. Das hat nicht geklappt. Die Stasi hat eine Rebellion nicht verhindert. Rebellen wird es wohl einfach geben müssen, wenn eine Gesellschaft nicht an Gewöhnung, Erstarrung und Stillstand eingehen will. Und selbst wenn die Mehrheit solchen Stillstand wollte, Rebellen, Gute wie Böse, Friedliche wie Gewalttätige, wird es immer geben. Und sie werden Erfolg haben. Oder sie werden scheitern. Oder von beidem etwas. Wozu brauchen wir
1: Rebellen? Christoph Keppeler war das mit seinen Gedanken zu dieser Frage. Seinen Radio-Essay wie die ganze Sendung finden Sie als Podcast auf hinforadio.de. Das war h-Info wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann.